0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Maximum Cinema Podcast. Nach dem Jubiläumsausgabe werden wir uns in der heutigen Folge wieder im aktuelleren Film schaffen und besprechen eine rechte Bandbreite, die das Kino so einen Film zu bieten hat. Wir starten mit dem Schweizer Film Unruhe von Cyril Schäublin. Dann haben wir uns Call Jane von der Felix Nage angeschaut und abschliessen werden wir die Folge mit dem neuesten Marvel-Blockbuster Black Panther, of Forever, von Ryan Coogler. Der Podcast wird präsentiert von der Allianz, wo wir auch eine grosse Leidenschaft fürs Kino pflegt. Mut heisst einmal die Hauptwohler abgehen, zurücklehnen und genießen. Mein Name ist Daniel Frischknecht und mit mir vor dem Mikrofon sitzen heute Olivia John Hallo. Der Alan Mottley. Hallo. Und der Olivier Samtum. Ahoi. Haben ihr etwas geschaut, bevor wir loslegen?
1: Nichts habe ich geschaut. Äh, Haben Sie
0: etwas geschaut? Äh, Nichts? Niemand hat etwas geschaut. Moment, ich habe
2: es gesagt. Ah, ah mal, ich habe Aladdin und Cinderella wieder geschaut. Ohne einen bestimmten Anlass. Aber, also, also die originalen Original. Animationsfilme. Ah. Und. Das ist noch lustig, auf Disney Plus ist bei Aladdin so ein Banner gekommen, zuerst, von wegen, sie distanzieren sich von dem, wie sie es zeigen und bla 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 bla. <lacht> das habe ich nicht gewusst, dass Disney Plus das auch macht. Und, aber Cinderella hat mir mega gut gefallen. Also aber dort hat es keinen Banner davor, Disney dass sie
1: kriegt. sich von dieser Gender-Darstellung äh, distanzieren. Nein, oder das, 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 das,
2: das allein immer noch mit dem Wert ah, von Disney. Okay, cool. Das ist immer noch okay. voll, voll ihr Familienbild. Hm. Um, aber <lacht> ja, also beide haben ihre große Probleme, aber animationstechnisch ist Cinderella schon einfach mega gut. Mhm. Also der Film braucht auch mega viel Zeit dafür, dass er erzählt, mega viel von den 70 Minuten, die er glaubt dauert, erzählt er mit wo die rumhüpfen und Zeichen machen. Mhm. Und es ist alles brutal in die Länge gezogen. Aber es ist einfach so gut animiert. Und ich habe dieses Gefühl, so Disney ist nachher fast Schon noch ein, paar mal, ein paar Mal auch so auf diesem Niveau gesehen, aber wenn vergleich Aladin, ich es mit Aladdin, der irgendwann in den 90 er war, ist es schon... Ich habe schon das Gefühl, es ist besser gewesen damals in den 50ern. Es ist einfach alles besser gewesen damals. Aber was? Die
0: Animation. Außer <lacht> also Pinocchio. Das war in den 40ern. Also 40er-Zähler?
3: Nein, das, das ignorieren
0: wir. Okay. <lacht> um, ich bin nochmal Go Woman King schauen. Und zwar mit meiner 9-jährigen Tochter. Um, und es ist ein verdammtes Erlebnis, Will also ich finde den Film mega, und der Film ist ja ab, also er zwölf, empfohlen ab 10. und ist noch, ja, yeah, ich finde, sie, sie machen es noch echt, ähm, um, also sie hat schon gekämpft, aber sie ist noch clever gemacht, sie ist jetzt nicht geme also gemetzelt, nein, ich finde, es ist okay, und sie ist, glaube ich, immer noch normal, <lacht> also so, zumindest so, wie sie vorher war, aber was für mich mega cool war, ist. Um, also ich, als ich ihn das erste Mal gesehen, habe ich gedacht, ich, ich möchte unbedingt mit ihr schauen. Und dann, ähm, wo es so war, ist, bin ich zu und habe geschaut, wenn wen er läuft. Und das ist nur noch im... Äh, ist das Kapitol? Dort im Zentral, ist egal. Und einfach nur noch auf Englisch. Mit Untertiteln. Und sie ist neun Und sie hat jetzt erst Englisch, vor jetzt erst da in vierte Klasse. Und dann habe ich es mit ihr besprochen und habe gefragt, ja, wie schnell das sie schon lesen kann. Und dann hat sie... als sie ist recht selbst... Ähm, äh, sicher hat sie gesagt, ja Papa, ich glaube, das schaffst du schon und ich kann ja schon Englisch in der Schule. Und dann habe ich mich mega darauf gefreut. Und also für mich, weil, ich, weil das das Zeichen war, dass ich vermutlich eine ganze Phase, in der ich Angst davor habe überspringen kann. wo ich muss einfach synchronisierte Filme, die <lacht> <lacht> im Kino Und es hat sehr gut funktioniert. Also sie hat behauptet, sie, hat, sie hat, ist nachgekommen mit dem Lesen. Und sie hat den Film cool gefunden. Und ähm... Ich glaube, das kommt gut. Ich muss keine, keine synchronisierten Filme schauen. von so, cool. so, da mache ich ein angst.
3: Success. Ich
2: glaube, ich glaub, man genau. unterschätzt im Fall mega fest, mhm. wie, wie, wie viel man aus dem Kontext auch mitnehmen kann ja. bei Filmen. Mhm. Also, mir ist gerade ein Beispiel in Hotel und ich sind vor ein paar Wochen Totoro geschaut. Mhm. Und der ist auf Japanisch gelaufen. Und vor uns war äh, ein kleines Kind, das... Also es hat natürlich den Film vielleicht schon sieben Mal gesehen, weil es ist noch mit dem kommen, gekommen. noch <lacht> <Totoro> Plüschtier. <lacht> so aber du hast wie ein das Gefühl, das Kind hat null Problem, der Story zu folgen. Natürlich ja. bei mir Kinderfilmen vielleicht noch mehr, aber irgendwie hat das Gefühl, man unterschätzt das schon, ja. wie viel man auch einfach halt versteht, indem man sieht, was Figuren machen. Was
0: läuft,
1: Fast ja. mhm.
2: wie wenn es ein visuelles Medium wäre. Fuck ich Hund Drehbücher und gemacht. <im Dialog,
0: man. lacht> ich sage, es braucht einfach schöne Bilder. <lacht> Genau. Ähm, ja, sonst hätte man noch etwas gelögt, was nachher gefallen.
3: Äh, ich bin im äh, Uto Aurore Double Feature gewesen, ah. wo sie die zwei Filme von Park chan Wook gezeigt haben. Old Boy, mm. wo wir ja schon mal im Podcast oh. besprochen haben. Und äh, Thirst, der Vampirfilm äh, slash äh, Therese Racquin Adaption mit dem Song Kang-Ho, wo man vielleicht das Parasite könnte in der Hauptrolle. Mm. Und äh, ich finde es gerade bezüglich Oldboy lustig, weil ich weiss noch, als wir, wir im Podcast darüber geredet haben, habe ich gesagt, ja, ich habe ihn sehr gut gefunden, aber irgendwie so der letzte Schritt zum einen wirklich super finden hat gefehlt. Und der Schritt ist jetzt passiert im Kino, weil ich finde es ja. ein absolutes Meisterwerk, ein super Film. Aber was ich lustig finde, ist, äh, dass ich den Film unter der Schwierigst, also, was die Filmprojektion anbelangt, schwierigst mögliche Bedingungen geschaut äh, hat, weil das DCP, ab dem sie den Film zeigt haben, ist offensichtlich kaputt gewesen, weil die Bilder sind im Ton irgendwie vier oder fünf Sekunden hinten nachher oh und es ist einfach so, es war nicht perfekt, gewesen, aber es ist so selbststört dass extreme technische äh, Chaos durch, habe ich gefunden. Doch, der Film hat jetzt den Schritt gemacht, um als Meisterwerk betitelt zu werden. Du hat also einfach ich...
2: so das, das Gefallen. Ja. Eigentlich hast du das Gefühl gehabt, bist du vor allem wegen dem Ton, genau, dass ein fan ja. <lacht> wurde. Genau.
0: Genau.
3: Es ist so, einerseits, hey, Filme im Kino schauen, das hilft extrem. Und andererseits, ich hoffe, der Film kommt. In nicht allzu also weit entfernten Zukunft mal wieder äh, ins Kino, dass ich ihn dann noch richtig schauen kann. Aber äh, was man dem äh, Arthouse Auto muss noch ähm, äh, zugutehalten, muss, sie haben eigentlich nach irgendwie einer halben Stunde Film unterbrochen und gesagt: Ja, wir wissen, da läuft etwas mhm. falsch, wir starten es jetzt nochmal neu. Oder beziehungsweise wir dürfen äh, es abbrechen und wieder äh, dorthin hüpfen, wo wir aufgehört haben. Und wenn es mhm. nachher immer noch nicht besser ist, dann könnt ihr äh, entweder gehen und euch das Geld zurückhaben oder wenn ihr durchhaltet, äh, bekommt ihr noch ein Gratis-Billett. Und äh, ah, da euch nachher, nachher äh, ich gerade noch Thirst schauen, also, ja easy, Gratis-Billett. Und, mm -hmm.
0: so. und äh, sind Leute gegangen?
3: Äh, ich glaube nicht so viel. Also okay. wenn, dann höchstens drei, vier oder so. Ja.
1: Okay. Oh, jetzt kommen wir ja noch ins In, was also, ich im Uto-Bingo Rocky Horror Picture Show schaue, kurz vor oh, Halloween. Okay. Und ich bin der Einzige der die nicht verkleidet war, weil ich vorher noch bin <lacht> zu Nacht essen. Alle anderen voll im voll Kostüm cool. und voll mitgemacht. Das ist war lustig. <lacht> mhm.
0: Aber sie sind nett zu dir. Gewesen.
1: Ja, sie, sie sind mhm. äh, so lang ein bisschen und mitsingst, sie sind so, <lacht> ja, du bist, du bist okay. einer von uns.
0: <lacht> Geil, cool. Jo, wollen wir der De Olivier. Du hast noch einen besonderen Tipp mitgebracht, den also, du nicht schon gesehen hast, aber den du nachher darauf hinweisen im Zusammenhang mit dem Hayao Miyazaki. Äh, ja.
2: ja, genau. Also, es knüpft eigentlich ähm, alles, was wir vorher gesagt haben, an. Ich habe tolle Animation. <lacht> an Alan und ich sind Totoro schauen und an all die Filme, die wieder im Kino sind. Ähm, und ich bin ein mega großer Hayao Miyazaki-Fan und habe jetzt gesehen, dass einfach im Moment recht viel von seinen Filmen irgendwo im Kino laufen und ich finde es mega wichtig, dass man das auch ein bisschen pusht. Ähm, und es sind im Moment, jetzt gerade im Dezember, kann man vier von seinen Filmen in verschiedenen Kinos schauen und ähm, im, eben im November sind Ellen und ich noch Totten schauen und ich habe gefunden, kann ich mache einfach schnell eine kurze Empfehlung für die vier Filme. Und zwar ähm, sind erste äh, sein zweiter Film. Sein zweiter Film, Nausicaa, ähm, Grandiose Fable über Mensch und Natur und Bild ähm, <lacht> läuft in Bern am 7. Dezember ähm, und zwar ist das Teil vom Anime-Mittwoch, das ist von der Cult movie gang wo ähm, jetzt ein neues Format hat, wo sie immer am ersten Mittwoch im Monat ein Anime zeigen ähm, und letzten Monat ist das House Moving Castle und jetzt ist es und den kann ich mega fest empfehlen. Dann, ähm, Princess Mononoke läuft am 18. Dezember im Stadtkino Basel. Die haben das Anime-Programm. Ähm, ebenfalls eigentlich eine Geschichte über Mensch und Natur. Man merkt, ja, wir ja einen roten Faden. <lacht> um, dann geht es Spirited Away, äh, ein Oscar-Gewinner. Und der läuft am 14. Dezember im Riffraff in Zürich. Und das ist organisiert von The Ones We Love, einem Verein, wo alte Filme zurück ins Kino bringt. Einmal pro Monat kann das Publikum auswählen, welchen Film sie im Kino sehen wollen. Und jetzt in Monat ist Spirited Away dran. Und ich glaube, Oldboy ist ähm, auch recht weit vorne im Voting. also könnte gut sein, dass es mm. einfach mal wieder in ja, eines von diesen Kinos kommt. Es sind glaube ich vier Städte oder so, die mitmachen. Zürich, Basel, nein, Zürich, Bern, Schaffhausen und Thun, glaube ich,
3: und Luzern. Äh, einfach ein besseres dcp als nächstes Mal.
2: Genau. <lacht> um, und dann am... Um, 31. Dezember, gerade äh, auf Neujahr hier kann man noch «House Moving Castle» schauen. Ähm, auch ein sehr cooler Fantasyfilm von ihm, der läuft nämlich auch in Basel, auch wieder als Teil von dem Anime-Programm vom Stadtkino Basel. Ähm, das Programm kann man sowieso auschecken, da sind also tolle Sachen wie Paprika und äh, Akira und ähm, so jeder bekannte Anime, was es gibt, ähm, dabei. Also Kass, die Basel. Hey, ja, das ist recht schwierig. Ich muss jetzt mein GA wieder ein rausholen nächstes Monat, um die Filme zu schauen. Cool. War
0: auch immer wieder nehmen. ein Grund,
3: für auf Basel zu gehen. Ja. Nicht mhm, nur, zum so ich mis mein Gottenkind zu besuchen, sondern auch, zum <lacht> guten Filmen schauen.
0: <lacht> mit dem Gotenkind? Mit? Ja, ja, sehen. Ja. Win-win.
3: Sie ist irgendwie zwei Monate alt. Ich glaube nicht, dass sie Aha. so viel, dass sie von Akira schon so viel hat. Frei übt sich <lacht>
0: Prinzessin Mononoke haben ja gesagt, das passt gut für kleine Kinder, oder? Das <lacht> Verstört fürs Leben. <lacht> gut, ja, merci für die Empfehlungen. Dann würde ich sagen, wir ähm, mit dem ersten Film, und zwar, wie gesagt, ist ein Schweizer Film, ähm, und zwar einer, der hat an der diesjährigen Berlinale äh, für die Begeisterung gesorgt. Ähm, unter anderem, also ich habe auch ein geguckt, New York Times findet, das ist der beste, also Zitat lautet, der beste Film der Berlinale 2022. <lacht> Einfach auf Englisch nehme ich an. <lacht> um, der Film heißt Unruhe und ist von Cyril Scheupin. In der Hauptrolle spielen Clara Gostinski und der Alexei Estratov. Ellen und Olivier haben den Film geschaut. Wer möchte erzählen, um was es geht? Der, Ellen, der, der, der Olivier, Olivier zeigt. Der Olivier
3: zeigt in meinem Ding jetzt auf der Dani, aber <lacht> ich glaube, er meint mich. <lacht> äh, ja, äh, um was es geht. Ja, es ist ein Cyril Schäublin-Film, also es ist sehr schwierig, äh, ähm, einen klaren Protagonist oder Protagonistin auszumachen, weil es schon in, in seinem grossartigen, in wo es gut geht, der Fall war. Äh, Unruhe spielt in den 78 er jahren im Vallon de saint imier im Berner Jura, in einem Uhrenfabrikdorf Und aufgehängt ist es eigentlich am, äh, am russischen Anarchist Piotr Kropotkin, der es tatsächlich gegeben hat wo auf Besuch in das Tal kommt und dort unter den Arbeiter und Arbeiterinnen von den von ura feststellt, dass das eigentlich der Nabel von der internationalen anarchistischen oder libertär-kommunistischen Bewegung ist. Und er ist so ein bisschen wie der, also der, der Piotr Kropotkin ist so ein äh, der Publikumsinsert, indem er äh, durch das Tal, durch das Dorf wandelt und so ein bisschen beobachtet, wie da Arbeiter und Arbeiterinnen für bessere Löhne äh, sich einsetzen, wie sie Geld sammeln für die internationale anarchistische Bewegung, wie sie eine anarchistische Krankenkasse ähm, äh, aus dem Boden stampfen und gleichzeitig wie äh, die Mächte, die reichen und Mächtigen, also die Fabrikbesitzer und äh, die bürgerliche, äh, bürgerliche Politik, äh, wie die, dass die anarchistische, die anarchistische Bewegung im Moment noch duldet, aber nach und nach merkt, dass das etwas ist, was sie eigentlich nicht gutieren und was, wie sie nach Mittel und Weg suchen, um äh, die Bewegung im Keim zu ersticken. Und ja, der Film ist, also wer denen, was gut, gesehen, denen, was gut geht, äh, gesehen hat, wird sehr vieles wiedererkennen, also eben wie gesagt, es hat keinen klassischen Protagonist, ähm, sehr viel, die, die meisten Dialogszenen sind äh, aus, de, aus relativ großer Entfernung dreht dass also es zum Teil äh, fast schwierig ist äh, zu merken, oder am Anfang schwierig ist zu merken, wer überhaupt am Reden ist, und hat auch kein klassisches Narrativ, sondern äh, die Geschichte kommt mehr so ein äh, nach und nach raus, also eben der Schulterschluss zwischen Politik und Industrie gegen die Arbeiterklasse, ist etwas, was nur so ein bisschen am Rand vor sich her schwelt bis, äh, bis es dann konkreter und konkreter wird. Und ja, sehr viele beobachtende äh, Einstellungen von Uhrenmontage und äh, Arbeiter und Arbeiterinnen, die von Montagehalle zu Montagehalle äh, laufen sehr oft mit äh, Uhren in der Hand um abmessen, was der schnellste mögliche Weg ist, weil eben es sind 78er Jahre, man ist die ganze Prozess noch ein bisschen optimieren und währenddem das im in denen was gut geht dazu gebraucht worden ist, so ein, ein sehres ja ein sehr ein deprimierendes Bild von äh, von der Schweiz zu zeichnen wird halt aber eben denen, was gut geht, ist die Schweiz in der jetzt sieht, dort ist alles einfach so entmenschlicht und entfremdet. Und da wird die Distanziertheit, äh, also in Unruhe wird die Distanziertheit dazu gebraucht, um so ein bisschen den anarchistischen Geist äh, zu vermitteln. Aber der, der Kropotkin äh, sagt eigentlich, er sei kein Protagonist und das ist so, sehr schönes, äh, sehr schönes Leitmotiv vom vom Film es geht nicht ums Individuum es geht ums Kollektiv wo etwas für the greater good macht und ja der Film ist eigentlich überraschend obwohl er letztendlich von der Niederlage von dem von der U von der anarchistischen Utopie erzählt, ist er sehr hoffnungsvoll auf eine Art weil er ja weil er dass Hey, die kapitalistische Ordnung ist auch einfach nur eine Norm. Äh, und Normen kann man hinterfragen und Normen kann, kann man aushebeln. Und hey, es ist eine valable Option, es ist eine valable Alternative, äh, anarchistisch zu leben und nicht hierarchisch. Und allein schon für das äh, hat mir der Film sehr gefallen, weil es etwas. Ja, weil es so ein bisschen eine politische Message ist, wo einerseits einem nicht aufs Auge drückt wird und andererseits äh, recht klar ist. Gerade für das Schweizer Kino, wo sich sehr oft um, meiner Meinung nach, um klare Aussagen drückt. Und ja, das hat mir sehr gefallen.
2: Ich habe nicht so viel zum dazuzufügen. <lacht> 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 ähm, ich habe, ich habe ein, ein, eine Sache, finde ich noch finde, noch, also ich finde es schon noch wichtig herauszustreichen, dass der Film nicht so entmutigend ist, wie es vielleicht jetzt auch getönt hat oder wie es sein könnte. Ich finde mhm. find, das Hoffnung, also ich finde es über eine sehr lange Zeit sehr hoffnungsvoll, wenn nicht sogar irgendwie romantisieren, also von dieser Solidarität, die mhm. irgendwie untereinander, also unter diesen ArbeiterInnen ähm, besteht. Irgendwie, ich finde, ich find, hebt das Recht führen und, und auch so die, das Koexistieren von diesen zwei, Ideal, also von dem mhm. einerseits extrem auf effizient, äh, Pünktlichkeit äh, und, und ähm, Genauigkeit drin, das System, wo halt schon existiert und das, das Anarchistische, das irgendwie auch immer so das Ganze unterwandert und irgendwie nährt die sich auch. Also, ich habe das Gefühl, es ist wie so eine, so eine Utopie in dieser der Koexistenz, die der Film irgendwie versucht zu zeigen. Und das hat es für mich sehr angenehm gemacht. Ich finde, er ist auch wirklich mega, mega spannend erzählt. Also auch mit der Distanz, wo er eben immer wieder einnimmt, wo irgendwie so die Figuren auch gleich macht. Ähm, Was ich sehr spannend finde, er ist, er ist wirklich sehr lustig. Vieles vom Humor ist eigentlich einfach über den Dialekt oder über die Sprache mhm. passiert. Also wenn halt die Deutsch Schweizer ihr das Francais Fédéral <lacht> nehmen, dann ist es einfach immer lustig. Ich glaube, das ist so einfach äh, einfach so sehr einfache Comedy. Also stellenweise ist aber es, glaube ich, ist auch wirklich... Ja, also sie ja, haben ja. halt damals so Französisch schon. Also hat ja. den Papu «Ten et bon le français» und so. Und, äh, ähm, und das finde ich irgendwie, ja, das, das, das macht es irgendwie sehr, sehr charmant und irgendwie sehr zugänglich. Ähm, aber irgendwie ist es gleich ein sehr anstrengender Film, also gewollt irgendwie. Ich, ich habe ich hab gefunden, es ist sehr er, er ist sehr schwierig, weil er halt immer mit vielen so Konventionen bricht, dass eben zum Beispiel die längeren Dialogpassagen aus der Distanz sind, wo du mega lang hast, bis du mal kannst erahnen, welche von den, von den drei Figuren, die dort stehen, redet. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie in dem innen ja auch wieder so ein bisschen gegen das System sich sträubt. Also, also in seiner Machart eigentlich versucht, mit Konventionen und mit, mit, mit Regeln zu brechen. Und ich finde das irgendwie noch sehr konsequent und ja, darum hat er mir sehr gut gefallen. Also ich finde, kann ich wirklich empfehlen. Ähm, ja. Und der, der, der Score. Also es hat es hat ja einerseits ähm, Berufsschauspielerinnen und andererseits hat es aber auch Laien und ähm, zum Beispiel der Valentin Merz ähm, von, ich kann den Titel vom Film nicht sagen, der Regisseur von äh, dem mit den Gatos und Noche.
3: Der Noche, Los ja. Gatos und something. Bardoz,
2: glaube ja, Genau, der ähm, spielt, ja, spielt ja eine von der Rollen oder eben der, der Zürcher Score, der dann ein Zürcher wird, spielt. Und irgendwie finde ich das auch noch so charmant, dass es so irgendwie so ein bisschen das... Ähm, das ist, mir hat das kürzlich... Ah ja, bei, bei habe ich das zum Beispiel ähm, so, so sympathisch gefunden, dass die irgendwie so Laie sind, aber du merkst es nicht da und das hast du bei dem Film auch. Und ich finde das irgendwie... Je länger ich, irgendwie, ich im Schweizer Film... Sehen. Okay, ja Schucker sind ja, der, also der, sind alle SchauspielerInnen sind eigentlich nicht Profi-Schauspieler Wirklich? Also der eine <lacht> ist irgendwie ein CVP-Politiker und der andere <lacht> ist irgendwie... Also wirklich, es sind, es sind es praktisch keine Profis okay ist ähm, der Resserie. Okay. Klammer zu. Gut, okay, ähm, Aber ich finde das irgendwie, ich habe das hab Date mega gern bekommen. Ich finde es bei dem Film irgendwie auch schön. Es funktioniert mega gut und irgendwie hat es einen Charme. Weiss ich weiß nicht, ob es es besser macht oder ob es mega wichtig ist, aber irgendwie ist mir jetzt bei diesen beiden Sachen positiv in Erinnerung geblieben.
0: Für SchauspielerInnen ist es ein bisschen blöd. Ja, okay. <lacht> also, ich kann es ja sagen, ich die Bremsen, die mit die <lacht> so coolen Film, die ich auch spiele. Mein Schauspiel.
3: Kollege kann es auch machen. Genau. <lacht> Spare ich mit den Handwerker.
0: <lacht> es ist eh viel charmant, hat Olivier gesagt.
3: Nein, ich finde lustig, Nein. dass du noch das Schweizerdeutsche <lacht> und so erwähnst. Das ist etwas, was mir bei denen, was gut geht, auch so gefallen hat. Und jetzt aber bei Unruhe auch wieder. Aber das, ich finde, die Serie Schäublin extrem gut, in, äh, einen Film zu machen, der an sich relativ universelle Themen verhandelt, aber gleichzeitig wirklich... Eben, ähm, so in der Schweiz verwurzelt und verortet ist. Aber ohne jetzt da irgendwie großes Swissness-Label drauf zu klatschen, sondern einfach so aber if you know, you know, und wenn nicht, wenn nicht dann ist es auch okay. Also eben bei denen, was gut geht, ist das, glaube ich, glaub, wenn ich in den Film geschaut habe, da kurz im Podcast darüber geredet, mhm. habe ich das auch erwähnt, einfach so dass, äh, dass das Dialogleitmotiv in äh, denen, was gut geht, ist, dass Leute andauernd äh, während der Arbeit äh, miteinander über äh, neue ähm, Handy-Anbieter und äh, Krankenkasse reden dann irgendwie, dass man da und dort wieder 2.70 Franken oder so kann sparen kann und das ist einfach so, ja das ist, das, ist, das ist etwas, was ich aus dem Alltag kenne und das ist einfach so, es ist ein kleiner Teil vom Film, es ist ein kleiner Teil vom Leben in der Schweiz, aber es ist einfach so etwas, was so wirklich ausgegriffen wird und es ist auch thematisch relevant, weil halt eben, wenn es gut geht, geht auch extrem um Kapitalismus und Optimierung und Gewinnoptimierung und was auch immer. Äh, aber das, dass man es so als einen kleinen Detail kann festmachen kann Unruhe führt das sehr schön weiter, habe ich das Gefühl. Und es ist auch ein Film, schön, äh, ja. wo so... Ich habe das Gefühl, es gibt sehr wenig Filme, wo so in dem... In, äh, in dieser Ära von der Schweiz spielt. Also so die ersten 30, 40 Jahre von der Eidgenossenschaft. Und das kommt im Film, finde ich, auch sehr schön über, dass die Schweiz als politisches, als, als politisches Gebilde noch sehr jung ist. Und eben, dass du einerseits so die Uhrenindustrie hast, was sich noch am Finden ist, und gleichzeitig auch so der, der zentralistische Staat, was sich noch am Finden ist. Also das prominenteste Beispiel ist, das im... Dorf im Film, dass es keine einheitliche Zeitzone gibt, sondern dass das kleine Dorf irgendwie vier verschiedene Zeitzonen hat.
0: Ja, cool, können wir euch anschauen. Er läuft seit am 17.11. in den Kinos. Vielleicht auch noch, wenn wir da rauskommen. Als nächstes haben wir uns Call Jane von der Phyllis Nash angeschaut. Äh, Phyllis Nash hat noch nie so einen große Track Record. Call Jane ist ihr Regie-Debut im Bereich Kinofilm. Sie hat glaube einen Fernsehfilm schon gemacht. Hat aber zum Beispiel ein Screenplay zu Carol geschrieben und ist für das auch Oscar-nominiert. Genau, in der Hauptrolle von Call Chain spielen Elizabeth Banks, Sigourney Weaver und Chris Messina. Olivia, erzähl mal, was bei Call Chain geht und wie oder ob dir der Film gefallen hat.
1: Der Film äh, spielt äh, 1968 und Joy, eben gespielt von Elizabeth Banks, lebt mit ihrem Mann, äh, der will, äh, der Chris Messina, irgendwo in Chicago, glaube ich. Ja. Genau, und sie leben es gut leben, sie, sie lieben sich, sich, tolle Familien sind Teenager, das Mädchen, wo auch alles gut ist. Und, äh, und, und noch besser, ähm, sie ist jetzt noch mal schwanger und sie freut sich auf das Baby, aber dann merkt sie, dass es ihr nicht so gut geht, dann geht es äh, in die Kontrolle und dann stellt sich heraus, dass sie. Äh, irgendwelche Schwangerschaftskomplikationen hat, wo ich jetzt nicht mehr genau so weiß, was es ist. Aber auf jeden Fall ähm, ist es extrem gefährlich. Ihre Überlebenschancen sind über 50 wenn sie äh, die Schwangerschaft durchzieht. Und dann möchte sie ähm, äh, ja, halt nicht mit Enthusiasmus, aber ja, sie möchte halt eine Abtreibung äh, durchführen lassen, damit sie sicher überlebt. Und dann muss sie aber go go fragen im, äh, im Spital und die Herren dort finden dann 50 Prozent ist doch okay also gibt's keine Abtreibung und dann versucht sie halt äh, einen anderen Weg zu finden und dann äh, trifft sie eben auf eine Gruppe, wo äh, quasi eine Telefonnummer aufgehängt hat, was heißt Call Jane und das sind Frauen, die helfen, zum, wo anderen Frauen helfen zum Abtreiben über äh, die halt illegal sind äh, recht häufig äh, in dem in den verschiedenen Staaten zu der Zeit und sie wird dann auch involviert in der Gruppe basically und dann ist es halt so eine Geschichte, wie so, äh, so traditionelle republikanische Hausfrau halt so etwas Radikales macht. Ähm, ich finde, Elizabeth Banks ist, ist, gut als Joy. Ähm, ich finde, sie überzeugt so ein bisschen, zuerst so ein bisschen, äh, bisschen ditzy, so, ah, la, la. Ja, ich tu jetzt am Nachmittag ein bisschen Daydrinking machen und so, bla, bla, bla. <lacht> und schaue, dass ich immer das Essen auf dem Tisch haben für meine Familie und alles und so. Und sie ist aber nachher auch gut, finde ich, wo es dann ein bisschen um, um die ernsteren Sachen geht. Also zum Beispiel, ich finde, die Szene, wo sie ihre Abtreibung hat, ist jetzt kein Spoiler, ich meine, es so im Trailer, dass sie Abtreibung mm. hat. Aber ich finde, ich zum Beispiel ist sehr gut gemacht, weil du einfach der Fokus auf ihr Gesicht ähm, und ich finde, sie spielt das mega gut, halt so die, wie, wie schwierig und unangenehm das ist, überhaupt, um so so eine Prozedur müssen über sich ergala und dann halt auch noch unter diesen Umständen, wo halt du quasi, äh, etwas Illegales noch machen bist. Und ich finde, es macht das mhm. sehr gut. Ähm, ja, und ich finde auch über am Anfang sie und, Christmas Christmasina als Paar überzeugend, ist schön und alles und so. Aber ich finde, der Film hat starke Moment aber so als Ganzes ist er nicht, ich überzeugt er nicht immer ganz. Zum Beispiel, ähm, einerseits will, es viele Charaktere hat, die nur so Plotpoints sind. Zum Beispiel ihre Tochter ist dann irgendwann so, ah, ich bin ein Teenager, b -b -b. So das, was du halt erwartest in einem Film, <lacht> oder? Und, ähm, äh, Dings, wie so, heisst sie? <lacht> äh, die Wunmi Mosaku, die eine von diesen Frauen spielt, mhm. wird auch einfach auf die Seite drängt. Die Nachbarin, die dort ist, die gespielt ist von der, von der Rooney Mara, glaube ich, oder? Ja. Kate Mara, sorry. Ja, auch ich einfach, das sagen. Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> wird auch einfach, weisst, es sind einfach nur so Kurz-Tät cool und irgendwie weiss Geschichte stimmt. nicht so ganz was machen mit diesen Leuten. Ähm, Sigourney Weaver ja. hat ein bisschen mehr zu tun und so. Und das andere Problem ist es, dass es so, vom, vom Ton irgendwie nicht immer ganz aufgeht. Weil dann hast du eben so einerseits so ganz so ernste Sachen. Eben wie zum Beispiel die Szenen der Abtreibung und, mhm. und halt eben, und so lesen, was, was für Frauen in 15-Jährige, Mädchen, die vergewaltigt wurden, Frauen, die schon sechs Kinder haben. Und weißt so richtig schlimme Sachen. Mhm. Und dann hat sie so sippi Montagen, so, let's bake some pie. Und so. Ach. Und das, das passt einfach nicht immer ganz zusammen. Und dann am Schluss ist der Film, also ohne jetzt sagen, was genau passiert, finde ich, ist ja so ein bisschen überhastet und irgendwie es ist so wie auch, wir haben so viel Zeit auf das da am Anfang ähm, aufgewendet, dass wir jetzt wie am Schluss keine Zeit haben, uns um, um das zu kümmern. Schnell machen wir das Voice-Over, boom, Problem gelöst. Und ich finde dafür, dass der Film ja wahrscheinlich gemacht wurde, ist mit dem vollen Wissen oder zumindest mit der Ahnung, dass jetzt gerade eben in den USA mhm. da ähm, Ab, also Abtreibungen wieder, wieder nicht überall, aber, aber quasi für, geht, ja. Ja, wieder äh, mhm. verboten werden und so, endet er einfach, jetzt ohne um zu sagen, was genau, einfach so auf eine Art und Weise, wo so ein naives Happy End ist, wo ich jetzt finde, dass tut dem Film nicht gut, dass er jetzt in dem Moment rausgekommen ist und das die Geschichte so erzählt. Irgendwie.
0: Aber man Schnitt es ja trotzdem gut, dass er das, also er ist ja sehr aktuell vom Thema um, und damals ist es also ja gut, Happy End ist vielleicht ein bisschen falsch. <lacht> um, aber es zeigt ja trotzdem, es bringt Thematik für. Und das ist also nicht falsch ja. jetzt, um das... Hm.
1: Nein, ich sage nicht, dass der, ich finde das ist gut, dass es der Film gibt ja. und die Geschichte gibt. Aber ich finde, so wie die Geschichte endet, auf der ah, das triumphalen Note, ist es einfach... Ja, okay. Mhm. Wenn du jetzt... <lacht> in the year ja. of our Lord 2022 <lacht> ist es so ein bisschen... Das hätte man
0: äh, dann noch nicht gewusst. <lacht> aber ja, es stimmt. Ja, ja also einfach.
1: ich meine, ja. Ja, es ändert also, ja. mhm.
3: mhm. auch einfach so, wie du gesagt hast, es so extrem vage, weil es macht so, es geht eigentlich davon aus, dass du weißt, was der historische Hintergrund von dem ist, wo sie als ihr Ende nehmen, mhm. aber sie, mhm. es wird nicht wirklich irgendwie erwähnt, was, das, was der historische Hintergrund bedeutet oder was es war. Es ist einfach so in den letzten fünf Minuten, ah ja, und dann ist dann, dann das passiert und äh, jetzt können wir anderweitig Feminismus betreiben, Andy. Mm -hmm. Es ist so, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, auf was sie sich beziehen, wäre ich, glaube ich, recht verloren gewesen. Mm. Ja, das stimmt. Danny, willst du?
0: <lacht> ja, ich bin gerade mal überlegen. Ja, ich habe so, also ich, mir hat der Film gefallen. Ähm, ich finde das, was ihr sagt, stimmt. <lacht> also, es ist <lacht> ich das ein nicht, was so, ich jetzt voll euphorisch <lacht> dem Aber ich, also, ich finde es ein guter Film, ich finde es mehr cool, weil ich habe, also ich, ich finde es, ja, es zeigt, wie es. Ich finde es cool, dass es das Thema für ihr bringt. Ich habe es mehr aus diesem Aspekt gebracht. dass das, wie, das ist jetzt sehr aktuell und nicht alle wissen, was du siehst. Und ich find, ich had, mir hat das gefallen. Und ich habe Sigurne Viva hab ich cool gefunden. Und mir hat auch die Disney Banks mir sehr gefallen, wie sie gespielt hat. Ich finde sie cool. Ähm, ja, so. Also wie ein interessanter Film, zum die Geschichte quasi zu sehen. Und auch, also ich finde halt schon, es macht einem, also, all die Filme durig und hassig dass es das so war, dass es jetzt wieder so ist, ich finde mir das auch schockierend, also dass man nicht, also eigentlich lösst du denkst, jetzt ist man wieder am gleichen Ort, also in Amerika, also am gleichen, ich weiß auch nicht, das habe ich irgendwie verdammt, ähm, ja, frustrierend gefunden, so. Aber ich würde den Film empfehlen, also ich kann, äh,
1: Ah ja, voll, ich meine, cool. wenn, wenn, man, äh, wenn einem das Thema interessiert und so, ja. würde ich auch sagen, ist gut zum schauen, aber ich muss jetzt nicht einmal schauen.
0: Mhm.
3: Ich habe das Gefühl, der, der Film fällt so ein bisschen in dem, was er will, so ein bisschen zwischen Tisch und Bank. Es ist, es ist für mich so, einerseits ist es ein, ein, so ein Echo-Chamber-Film, weil er richtet sich im Grunde genommen schon sehr an Leute richtet, die bereits, mit, äh, wo, wo bereits dem äh, legalen und Abtriebigen positiv gegenüber eingestellt sind, was an sich natürlich nicht schlecht ist. Aber ich finde, mit dem macht er dann auch irgendwie so, so ein bisschen wie nichts. Aber dass Olivia gesagt, oder du, Olivia, hast gesagt, dass, ähm, äh, dass, dass der Tonfall nicht so, also der Tonfallwechsel nicht so funktioniert. Und ich habe das Gefühl, wenn du einen Film, also wirklich so ein stolz Pro-Abtreibungsfilm machen möchtest, dann muss, oder nicht muss, ich will es mir nicht vorschreiben, aber dann würde es nicht schlecht ins Gesicht stehen, wenn es so also wirklich so ein, bisschen ein Rallying Cry wäre, und so ein bisschen, so ein enthusiastisch und energisch für das eintritt. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, der Film wird dann auch so ein bisschen, fast so ein wie ein PSA sein, so ein, so ein Info, so ein Infofilm darüber, so hey, Abtreibung ist ein mega Tabu und äh, es ist im Fall, äh, es ist im Fall gar nicht so ein großes Ding, wenn ihr immer türend. Aber das ist dann, das, das ist dann wieder etwas, was sich an ein Publikum richtet, wo der Film dann anderweitig nicht wirklich probiert abzuholen. Es ist so, mhm. er wollte so ein bisschen beides machen. Und ich, ich glaube, er verliert sich dann auch so ein bisschen in dem Minen. Und ich muss sagen, ich habe dieses Jahr schon einen anderen Film, der in den 60er Jahren spielt und von Abtreibung handelt, äh, äh, gesehen. Und der ist sehr viel besser. Also, und zwar der Audrey Divon, eher Livinement. Äh, wo wirklich großartig ist, einer der den besten Filmen mhm. vom Jahr und eben so natürlich der Mo und Call Jane waren zwei also völlig verschiedene Sachen und kommen aus einem anderen Kontexten und alles, aber äh, Levin Mo hat es hat, so ein bisschen vorgemacht, wie dass man 2022 hatten, einen historischen Film über Abtreibungsverbot. Äh, und Kampf gegen das Abtreibungsverbot äh, machen, wo wo relevant, also wo wirklich relevant und äh, sehr gezielt politisch ist und Call Jane findet aus meiner Sicht der Approaching ist so also zwei Stunden lang nicht und eben, ich habe das Gefühl sehr viel hat auch damit zu tun, dass er wie du gesagt hast, Olivia nicht so äh, ja, nicht, nicht so Glück in der Struktur nicht so glücklich ist, aber weil man irgendwie viel zu viel Zeit für Sachen, äh, für Sachen aufwendet, wo die am Schluss eigentlich nur so ein bisschen nebensächlich sind. Eben so die ganzen also ich Figuren, die nicht...
1: Ja, ich weiß nicht, ob es wegen dem ist. Ich habe ein Gefühl, mm. der Film ist zuerst ist so mega intim und persönlich und das Schicksal von einer Person. Und dann mm. plötzlich so, boom, aber warte, wir müssen noch die große Geschichte erzählen. <lacht> und das... Yeah drum geht's irgendwie nicht so. Fair. Ich finde es okay um. eigentlich, dass du so zeigst, was ist, was ist der mm -hmm. Kontext, in dem sich die Person bewegt und so. Oder und ich meine, aber wie du gesagt hast, drum hast du ja auch eben eine republikanische Hausfrau, eben nicht so eine radikale weiß ich was, Feministin da, die sowieso für Abtreibungen ist, sondern halt eben so, uh, eine, die du eben nicht erwarten würdest. Und uh, aber siehst aus jedem Grund, alle kann sie und die brauchen dann vielleicht eine Abtreibung oder so das. Mm. Aber wie du sagst, ich glaube nicht, dass jetzt jemand den Film schaut und nachher ja, überzeugt ist, wenn er vorher nicht. Mm. Ja.
3: Es oh ja, ist ein klassischer Film, also klassische. der Film hat das Herz am rechten Fleck, darum kann man eigentlich nicht, also... Kann ich jetzt nicht gross drauf auf, äh, auf Barrikaden gehen und sagen, ist ein furchtbarer Film? Aber äh, ich würde sagen, wenn eben Call Jane ist, äh, Ja, kann, kann man schauen. Kann also eben, hat, hat einen äh, sehr guten Aktualitätsbezug, aber äh, man sollte ja auch live in äh, schauen dazu, um einen kleinen Ausgleich
1: haben. <lacht> Etwas will ich nur noch sagen. Okay. Ja, ja in diesem <lacht> Film geht es plötzlich darum, seit eben, Oh, «Ich bin so schlecht mitnehmen.» Sagt Wunmi Mosaku plötzlich so «Hey, schwarze Frauen, für die haben es extra schlimm und die kommen, die kommen nie irgendwelche Hilfe über rüber.» Oder der Film so «Ja, ja, wir wissen es, wir wissen es oder wir zeigen das.» Und dann siehst du dann die schwarze Frauen, die geholfen wird siehst du eigentlich nicht. Die bleiben dann unsichtbar und es ist so «Hey, im Fall wir wissen es und, und wir haben jetzt das gesagt und jetzt ist das Problem gelöst. Voilà, aber das Problem ist natürlich nicht gelöst. Also ja, nur noch so.»
0: Okay, ich kann sagen, ich sagen, erzählt ja die Geschichte von der Geme also Gemeinschaft. Das ist nicht nur das ganz grosse und das ganz intime, sondern auch von dieser Untergrundgruppierung, die irgendwie... Das finde ich schon noch cool, dass sie das zusammen machen und, und äh, der Teil wird ja auch erzählt. Das ist eigentlich fast der...
1: Ja, aber der es Intim geht immer, immer aus der Sicht von, von der Joy, für oder? Ja. Weiß ich meine. Ich finde, ja... Okay. Ich
0: finde so die klar, sind einfach die die Happy Moments, die du nicht so gut findest. Ich finde das ja, mein Mal du hast recht, stimmt, du hast recht, stimmt schon.
1: Ah oh, okay, danke, hast dich selber überzeugt.
0: <lacht> ja, ja. <Das> <lacht> <gut>. <lacht> Nein, ja, Nein ich sage eben, ja. ich
1: finde den Film nicht schlecht, überhaupt mhm. nicht. Äh, ich mhm. habe, wie auch lange, was auch immer, 90 Minuten, 2 Stunden, wie lange das ging, ist, bin ich unterhalten gesehen und dann habe ich mhm. ihn gesehen und dann ist gut gewesen.
0: Ja, voll. Gut, ihr macht das auch. Er ist seit dem ähm, 24.11. in den Schweizer Kinos. Schaut in der Hand. Ja, so. gerade dazu,
2: ähm, jetzt gerade, wenn er aus Zürich sind, läuft im Kino nichts. Levin, Mo. Oh. Also, je nachdem, wenn ihr die Folge hört, <lacht> der Film
0: wär, also Wenn ich der Film wäre, wäre ich mega beleidigt, dass man <lacht> immer auf einen anderen hinweist. <lacht> ja, Aber ich bin ja nicht. <lacht> ich habe den ersten nicht gesehen und zweitens
2: selber die Schuldfilm. Genau, das ist ja, ein do your work.
0: der Ami-Film. Ja, schau euch in dem Fall beides an. Ähm,
1: und dann könnt ihr was sagen, welche das ihr besser gefunden habt. <lacht>
0: <lacht> genau. Nein, Was ich noch haben will, also, wo ich jetzt recherchiert also, habe, habe ich gesehen, es gibt noch einen Dokumentarfilm, der auch jetzt rausgekommen ist. Und der heisst, da können wir nochmal einen anderen Film empfehlen. Also, ich empfehle nicht, ich habe ihn nicht gesehen. Aber es gibt einen Dokumentarfilm, der heißt The Chains», wo über die. Äh, Untergrund, äh, Organisation eigentlich, oder von denen handelt, ist sicher noch spannend. Also es ist schon eine spannende Geschichte. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wo man da schauen kann. <lacht> Im Internet suchen. Also suchen, wo man ihn schauen kann. <lacht> genau. Ähm, gut. Ich habe hab schon vorher nach Unruhe wollen, noch auf den Hinweis von Olivier etwas <lacht> zu sagen. Wegen dem Miyazaki-Marathon. Äh, Natürlich kann man sich auch noch die Episode 23 anschauen, weil die ist nämlich nicht geil. Äh, die heisst ja, top, der Doppelte Miyazaki und dort haben wir es von der Miniserie, Ten Years with Hayao Miyazaki. Das ist eigentlich meine Lieblingsfolge, die ist echt cool. Sorry, das dass ich das jetzt so viele andere Sachen, mehr hingewiesen haben nach <lacht> Call Jane <lacht> Und jetzt könnt ihr euch Call Jane anschauen. <lacht> Gut, kommen wir zum letzten Film. ist auch schon länger im Kino, seit dem 9. November. Das ist Black Panther, Wakanda Forever von Ryan Kuglu. Die Besetzung besteht unter anderem aus der Letitia Wright, der Angela Bassett, dem Tenor Giuerta und Martin Freeman, als, glaube ich, einzige weiße Schauspielerin in dem Film. Bin ich ganz sicher, also, aber ich glaube.
3: Julia Nein. Louis Dreyfus?
0: Ja, oh, yeah. ist auch noch, okay, gut. Lake Bell. Es ist Fortsetzung von Black Panther und eine kleine spezielle Angelegenheit, weil der ursprüngliche Black Panther, der Schauspieler Chadwick Boseman, ja bekanntlich gestorben ist. Ähm, darum ist der zweite Teil mit einer besonderen Spannung erwartet worden. Wir haben wunderbar wie die das handeln. Jetzt ist der Film seit guten Monaten in den Kinos. Olivier, wie hat es dir gefallen?
2: Ich finde es mega gut, dass du mich fragst, weil ich ja so bekannt bin dafür, wie liebe ich marvel filme Als Marvel-Fan? Das war große Grund. Von... Für... Also der Film thematisiert ähm, einerseits, was halt, äh, Wakanda macht, jetzt, wo der König gestorben ist. Ähm, ähm, einerseits halt wie das Königreich irgendwie sich organisiert. Aber andererseits natürlich auch die konkrete Frage, was passiert mit dem Black Panther. Ähm, vor allem auch, weil äh, andere böse Mächte, unter anderem USA, aber vor allem die böse, böse, böse Franzosen, oder Französisch, Frankreich ähm, wenden ihnen an Rohstoff. Ähm, Und gleichzeitig ähm, kommt... Äh, Neue Bedrohung oder eine neue Macht, ähm, äh, das wäre jetzt die dritte Untergrundbewegung, die wir heute Abend besprechen. Und die <lacht> kommen aus dem Meer, nämlich die Atlantinnen, Atlant von Atlantis. Ah ähm, oh nein, es ist aber nicht mehr, ist nicht mehr Atlantis. Mm. Ah, genau, eben, das ist, mm. ich sage nachher mehr dazu, oh, oh. Ähm, <lacht> kommen, kommen dort führen ähm, und ähm, genau, also es ist wie Bedrohung von allen Seiten und gleichzeitig das Königreich, was ich versucht aufzuraffen ähm, Ja, basically das. Du, du setzt sich schon an, Olivia setzt da, ich bin nicht wieder mit meiner Zusammenfassung.
1: Nein, nein, schaffst du gut. Ach, okay. Ach. Du tönst nur extrem unbegeistert. Man kürzt ja, ja. so ich richtig tön, an. Ich bin extrem ja, unbegeistert vom Konzept
2: Marvel. Hm. und Ja, nein, ich bin nicht mega begeistert vom Film, aber ich bin auch nicht unbegeistert vom Film. Ich finde, es gibt mega viel, es gibt mega viel wo der Film gut macht. Ähm, ich finde, das große Thema, wie er das löst, damit das halt der Hauptdarsteller der Franchise, also von der plante franchise gestorben ist, ähm, wie sie das löst, finde ich mega gut, also mega überzeugend. Mhm. Wie, wie die Macht ziemlich schnell mal halt auf mehrere Schultern verleiht, äh, verteilt wird und wie sich auch durch das viel von diesen Figuren, die vielleicht ein bisschen im Schatten von Jerry Boseman gestanden sind, auch so können führen tun. Also vor allem viel von diesen Frauenfiguren. Ähm, finde ich, find ich mega gut gelöst. Ich finde es ist auch sehr überzeugend, man nimmt die Figuren die Trauer ab und irgendwie die, die, das, das, äh, die bedrückte Stimmung, die halt in Wakanda rum ist. Ähm, und ich finde es eine mega grosse Bereicherung, ähm, und jetzt komme ich auf das zu sprechen, was ich vorhin gesagt habe, dass man, ähm, das Königreich Atlantis, weil ich jetzt nicht mehr Atlantis ist, ähm, vor allem um die Figur Namor oder Namor, ähm, dass man das mit einer neuen Bedeutung beleidigt hat. Also das ist früher halt einfach so ein weirdes Unterwasser-Königreich. Äh, und jetzt, ähm, was der Film macht, äh, er, er erzählt es als eine ehemalige Süd oder als eine südamerikanische Kultur, wo im Zug von der Kolonialis Kolonialisierung ähm, ins Wasser geflüchtet ist und dort eigentlich die Kultur weitergeführt hat ähm, und so auch als der, der Invasoren gewissermaßen entgangen ist. Und ähm, ich finde das irgendwie sehr interessant. Also ich habe das Gefühl, es gibt eine ganze Geschichte von diesen Figuren eine Tiefe und ähm, es hilft natürlich Marvel auch ein bisschen, ähm, gerade der, was Repräsentation ähm, in Bezug auf latin-amerikanische Schauspielerinnen angeht, dort sind sie tendenziell eher schwach gewesen in den Film und das hilft natürlich jetzt auch ein bisschen dort, für machen, also für sie ist sicher auch ein, ein, ein Gewinn, was das angeht. Und ich finde, das funktioniert sehr
0: gut. Ähm, aber so vor allem es so klein... auch nicht von der Tunden, oder? Prima Nein,
2: aber es bietet natürlich ein ja. Potenzial. Aha, also, cool. Okay, ja. Und, und, und ähm, also ich finde, der Neymar finde ich äh, durchaus eine interessante Figur und ich habe das Gefühl, es ist eine interessantere Figur, äh, so als wie er in der Comic angelegt ist. Ähm, als irgendwie, ja. Also, ja, ich, ich habe das Gefühl, es, 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 gerade in so seine Verletztheit kommt mega gut führen mhm. und finde ich sehr gut gelöst und ich finde es auch spannend, so die zwei Kulturen so ein bisschen sich gegenüberzustellen und ja, was dort passiert, finde ich mega interessant. Ich finde, gleichzeitig ist der Film mega lang. Für mich ein deutlicher Tick zu lang.
0: Zwei das heißt, Stunden um,
2: Ja, und, und er, er wird sehr viel erzählen, also es kommen halt wirklich sehr viele Figuren vor mit ihrem eigenen Ideal oder mit ihrem eigenen Ziel. Ähm, es gibt einen Story um um Martin Freeman um seine Figur, die irgendwie von Anfang an nichts führt und ich habe das Gefühl, es hat so sehr viel so, der Film wird sehr viel Geschichten erzählen und bei gewissen funktioniert bei gewissen ähm, kommt es irgendwann mal hin und bei anderen habe ich das Gefühl, es ist dann einfach bist plötzlich bei sechs verschiedenen Geschichten parallel am Schauen. und das habe ich irgendwie überfordernd gefunden und das ist für mich also auch ein Indiz, dass der Film glaub wirklich hätte kürzer sein. Also dass man die ein oder andere Storyline dort hätte können mhm. ähm, Aber ich habe jetzt auch gerade überlegt, weil es der letzte Marvel-Film war, wo mir so fest geblieben ist. Und ich glaube, das ist allerhöchstens dann der Spider-Man und das ist doch ein Jahr her und in der Zwischenzeit sind doch zwei, drei rausgekommen oder so. Ich habe einfach das Gefühl, es, ist, also, es spricht sicher auch nicht für die anderen Marvel-Filme, aber ich finde, letztes Jahr ist nicht viel Zeug rausgekommen, die ich gefunden habe. Bei mir, ähm, ist bei mir lang geblieben und das ist ein Marvel-Film, den ich finde, ist doch bei mir geblieben, kann ich auch wirklich mit gutem Gewissen empfehlen und ja. hat mich unterhalten, da bin ich gesagt, krank ist halt immer noch so ein bisschen die gleichen Sachen wie viele Marvel-Filme, dass er einfach mega viele Geschichten wird abhandeln, mega viele Themen wird unterbringen und gleichzeitig noch drei weitere Filme aufgleisen und ich habe das Gefühl, das ist so eine Schwäche vom Film.
0: Ich habe es mega cool gefunden und ich bin aber auch nicht vom Marvel-Lager. Ich habe, ich glaube, ich, wusste, ich nicht, was der letzte Marvel-Film war. Also ich bin kein Fan. Ich habe auch nicht in der Black Panther den erste Teil gesehen. Aber darum bin ich den sorry, ich habe, ich glaube ich, sogar mal angefangen und hast Nee. aber ich glaube, weil ich mir gesehen habe, ich habe es nicht schlecht gefunden. Einfach, ich habe mhm. nicht gesehen und ich habe ich finde, wie bitte?
1: Bist du denn druss? Eben rauskommen? ja. Ich
0: muss sagen, das, ich habe den Film jetzt, was ich cool gefunden. Ich habe auch gedacht, vermutlich komme ich eh nicht daraus, ähm, oder zu nicht draus, weil ich den ersten Teil nicht gesehen habe und eh nicht in dem Universum daheim bin. Ähm, und mir, für mich funktioniert der Film mega gut als einzelner Film eigentlich, finde ich. Von der ganzen Geschichte, von der Handlung klar. Ich blende vermutlich dann all die Vielleicht hilft sogar, wenn du nicht so im Universum daheim bist, weil dann halt die ganze Sache gar nicht verstoßen was da noch wird äh, oder vorbereitet. Aber ähm, also, äh, der Film hat mich mega gepackt. Also ich habe mich verliebt in Letizia Wright. Also verliebt einfach, weil ich das so einen coolen Charakter finde. Also wirklich mega der ganze Film durch. Ähm, ich finde cool, dass auch dort, also ich bin noch geflasht von vom Woman King und dann jetzt hier wieder so viele starke Frauenfiguren. Das, irgendwie das ist das Thema, wo, ich, wo mich irgendwie anspricht. Mega. Ähm, ich habe den Soundtrack cool gefunden. Ähm, Vom Ludwig Göransson, der noch Tenet gemacht, Mandalorian und Trolls 2. Auch ja, Highlight, äh, genau. <lacht> Nein, also da hat mich sehr gepackt. Ähm, Jonsson ja, hat also du, wie gesagt, ich finde das mit äh, Chadwick Bowes, das ist mir geblieben, wie wir da haben, wir haben vollkommen über den Tod haben. das hat mich, irgendwie, mich, hat mich, hat mich dort bewegt. Ähm, und ich finde das mega, es hat ein paar Elemente, wo das so schön gemacht ist, finde ich, man also sehr respektvoll mit dem umgeht. Ähm, ja, so. Sehr bewegt. Ein, ein super Film, wo für mich gar nicht unbedingt jetzt der Superheldenfilm ist, sondern einfach ein guter Film mit einer guten Geschichte, wo mich bewegt hat. Genau. Was ich noch lustig gefunden habe, beim, äh, wie heisst der Bösewicht, der Namor, <lacht> der hat ja so Flügel an den Füßen. und dann habe ich für einen kurzen Moment mich das auf und ich denke, das ist echt komisch, dass er das das stören in einem Film, der ja nur komische Charaktere besteht. Also in einem Superheldenfilm. Ähm, ja, das einfach als lustige Sidenote. Aber sonst, ich finde ihn mega und ich äh, kann ihn empfehlen. Er ist lang, aber guter Film, finde find ich. kurzer Einwurf, nachher äh, bin ich ruhig.
2: Ähm, aber ich, das ist meine grosse Sorge was wo es darum gegangen ist, dass sie jeden Neymar bringen weil ich einfach die Figur in den Comics schon so sehr, also es ist auch wirklich so 60er Jahre, man macht einfach irgendetwas <lacht> und <lacht> Ich bin, glaube drum darum mega froh, dass sie so, dass sie so überzeugend das ist eine gute Lung, haben oder? können inszenieren, weil einfach eben mit seinen Flügeli ist es very weird.
0: Mhm. Und es funktioniert Mit so Flügeli an den Füssen. Das ist schon ein bisschen besser. Das geht auch gar nicht. Wird schon um keepen, immer umgekippt. Sehr vieles für so eine den Filmen <lacht> So ein unrealistischer Film.
2: 30. Marvel-Film. Dann ist es...
0: Das stimmt. Jetzt
2: warten mal schnell. Das eigentliche... Nein, aber sonst habe ich euch, das wirgeleitet.
0: Der Schwer... Der, der Körper... Okay. Ja. Ich finde, es macht einfach keinen Sinn, weil der, normalerweise sind Flügel oben... Der kann unter, der unter
1: Wasser schnufen, es macht überhaupt keinen Sinn.
0: <lacht> Moida, es völlig er. logisch erklärt, warum das er das kann. Aber es stell dir mal vor, es, ey, es macht einfach keinen Sinn. Er hat eine magische
1: Sinn. Pflanze gegessen, voilà.
0: <lacht> Eben. Das ist immerhin ein Cl immer Clown.
3: Wenn du eine magische Pflanze hast, hast du vielleicht das Gefühl, du kannst unter
1: Wasser <lacht> 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 hm. Ja.
0: Um Woche dann dann ah. ausprobieren. Hm.
1: Ja, also ich glaube, mir gefällt Black Panther Wakanda Forever besser als der erste Black Panther Film. Weil für mich war das Problem, dass der erste Black Panther Film mit so viel zu Gewicht. Ist. Das, ist so. Mhm. das ist der erste Superheldenfilm mit einem schwarzen Protagonist, und wir tun jetzt da alles abhandeln. Die ganze amerikanische. <lacht> äh, weiss ich was, komplizierte Geschichte zu, zu Race und weiß ich was alles und es ist aber auch noch ein mega toller Film und bla, bla, bla. Und ich han, und hey, und das ist im Fall alles schwarze Crew und alles schwarze Schauspieler und das und das und das und das und das und, das. und ich habe einfach gefunden, wow, okay. <lacht> ich war chill. Und zweitens ist auch noch wenn du mit diesem Anspruch kommst, dann musst du dich auch dran messen lassen. Und dann, finde ich, hat der Film einfach, dann hat es nicht funktioniert. Ich kann es ein anderes Mal erzählen, was genau meine Probleme sind.
0: Also Aber beim ich finde jetzt eben,
1: ja, genau, beim ersten. Mm. Aber mm. jetzt, beim zweiten finde ich eben, das ist eben nicht mehr dort. Mm. Es ist nicht mehr so mega so, wow, schaut, wir sind so cool und wir müssen einfach zeigen, wie cool das ist und wir müssen beweisen, dass wir das können. Mm. Sondern es ist ein Film, wo viel mehr in sich ruht, finde ich. Und das hat halt einerseits damit zu tun, dass halt der Chadwick Boseman gestorben ist und wie sie halt mit dem umgehen. Und ich finde, es klingt jetzt mega schlimm, aber ich finde, das hat dem wie, also sie haben es mega gut gemacht. Ja. Sie haben es wirklich gut gemacht. Es ist wirklich emotional, man nimmt es, man nimmt es allen ab. Und ich meine, ich habe, es hat angefangen, dich schon anfangen zu Und ich bin mhm. wirklich dabei gewesen. Und dann ist der Film, ich weiß Ihr habt, du hast schon recht, Olivier, es hat so mega viel so, ah ja, jetzt müssen wir noch, dreary die, ähm, die kommt auch noch und das ist dann irgendetwas und das, äh, warum das, äh, wie heißt sie, wieder da ist, CIA-Frau und alles und so. Das weist alles auf andere Sachen hin, aber für mich hat mich das überhaupt nicht gestört, sondern ich habe gefunden der Film war recht abgerundet. Und es ist einfach ein Film mit Gewicht, weil er tut sich überlegen so real-world-stuff, weißt du, so, was sind so die, so grosse Themen, eben Kolonialismus und all die Sachen. Und logisch macht das nicht immer gut. Es gibt Sachen, wo denkst, <lacht> das macht keinen Sinn. Okay, das funktioniert nicht, aber so als Ganzes, wenn er das halt versucht und eben auch, dass der Namor jetzt da quasi ähm, eine ein, ein, ein südamerikanische, mythische Figur ist, das passt alles mega gut. Es passt alles gut rein, obwohl es wieder das Problem ist, warum jetzt die zwei Nationen gegeneinander kämpfen, statt gegen, I don't know, the Colonizers. Aber okay. Ähm, das ist vielleicht ein Problem, aber man kann ja nach USA nicht zu fest die Böse machen, wenn man ein amerikanischer Film ist. Ähm, ja, was? Ist,
2: es nicht, also ist das nicht Also der Punkt, der, der Film macht?
1: Vielleicht macht das der Film am Schluss den Punkt, aber der ganze Film an sich <lacht> ist halt das, oder? <lacht> Also darum, das habe ich ein bisschen schade gefunden. Ich habe, obwohl ich finde, dass sie schön, so wie Namo und, und äh, Shuri zusammen ihre Szene haben und wie sie ernsthaft über all diese Sachen können halt, halt reden können. Und ich finde einfach, der Film ist mega emotional, eben halt mit dem Tod vom Chadwick Boseman und darum halt auch von T'Challa und alle anderen Sachen, die im Film passieren, dass also ich an mehrmals, wir sind mehrmals dran heute im Film. Ähm, also für mich hat es wirklich gut funktioniert und ich bin auch so ein bisschen nicht mehr so seittig wie Infinity War und ich so, mehr bei den marvel Film. aber da ist jetzt wirklich gut gewesen und ich finde es eben toll, wie fest, dass es jetzt da wirklich rausgekommen ist, dass der Black Panther als eine, als eine Figur, ist eine Figur, die es darum geht, um Gemeinschaft. Es ist nicht so ein individualistischer Superheld, sondern es ist eben mehr. Und Black Panther ist auch nicht nie alleine unterwegs, sondern tut immer mit seinen Leuten oder mhm. ja zusammen kämpfen. Oder? Quasi. Und ich finde es mega, mega toll, all die tollen Frauen in diesem Film. Das habe ich wirklich mega oh. freut. Ich finde sie alle super toll und ich möchte gerne noch mehr von denen sehen. Und dann habe ich den Film hessen gemacht am Schluss, aber über das können
0: wir nicht auf dem Okay, wir sagen. machen
1: Spoiler-Dings. Dann können wir nochmal drüber reden, weil nachher habe ich den Film hessen gemacht. Aber Set aber Design Amazing und sonst alles.
2: Findest du, das hat funktioniert mit diesen Frauenfiguren, obwohl sie nicht so in einem Shot zusammen waren, wo sie alle <lacht> reingelaufen sind? Also, ich bin, bin eben nicht sicher, gewesen,
1: ob ich es richtig lese, aber man kann ja denken, ich glaube schon. <lacht> <lacht> aber ja, eben, das ist ein gutes Beispiel und äh, was ein Game Date, äh, das ist ein katastrophales Beispiel. Mhm. Darum, ja, habe ich schon noch Freude. Getragen. Aber es, äh, was mich auch noch anschießt, sorry, also wieder mal so das Drama wegen so einer queeren Szene und dann ist es so. Zwei Sekunden und du hast es verpasst.
0: Oh, ich war
1: tief geschnappt. Zwei von der <lacht> Dora Milage. Ähm, der, wie heisst die Florence Katsumba und, ähm, und Michaela Cole? Äh, M äh Michaela Cole, ja. Michaela Cole, ja, sorry. Ja. Ja. Eben gesehst du, wie wir so. Ja, was? <lacht> 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 Aber diese Szene <lacht> haben sie immer <eben lacht> so rausschneiden, so in irgendwie China und weiß nicht was. Ah, oh, ich war der PV in
2: China, ja. Kino, das war Ah, okay. -PV ich PV, eine illegale Kopie aus China
1: runtergegangen. Ja, und das ist wieder mal so typisch MCU. So, wow, Megadrama, jetzt, das mal und dann ist es einfach wieder nichts. Es ist einfach wieder im ein Also
2: typisch Disney.
1: Ja. Okay. Also man
3: sollte ein set die cool. dagegenhalten, weil das, was im Set-Design gut ist, ist im ersten Film schon gesehen und was sie yeah. jetzt neu hinzufügen, wie zum Beispiel die Unterwasserstadt, ist einfach beschissen, wie nur etwas. So ist es so Arschwellen oh. so so anschwellende Score und nachher siehst einfach so, ich sehe nichts, es sieht aus, als, ja. wäre, es einfach, als wäre es einfach so ein okay, brauner Blob mit ein bisschen Algen drauf.
2: <lacht> also, nein. Ja, nein, es ist auch so, cool. die Beleuchtung ist irgendwie, also ich fand, das muss irgendwie doch, klar ist Unterwasser und klar ist Dunkel und bla bla, bla aber Dort muss es dann für mich auch nicht so realistisch sein. dort kann es für mich dann irgendwie auch schön gleitet sein und dass man irgendwie halt so wenig das Gefühl han gesehen, dass es ein der Trailer zu Avatar Way of Water aus, dass also es halt so farbig und bombastisch ist und dann, ja.
3: Aber sonst, äh, ja, also ich schließe mich äh, Ich bin, ich glaube, irgendwo so zwischen. Äh, nein, ich bin eigentlich schon recht beim Olivier. Ähm, aber ich sehe den, ich sehe die, CD, oder ich kann mich äh, mit, ähm, Grund, also mit dem, ich habe keinen Grund, mich gross gegen die positive äh, Einstellung von, von Dani und Olivia zu stellen. Äh, es ist wahrscheinlich, der, also für mich, der, der beste äh, mcu seit endgame wahrscheinlich, ähm, Hängt auch damit zusammen. Gut, das ist jetzt eine reine Hypothese, weil ich weiss nicht, wie der Film gewesen wäre, wenn der Chadwick Boseman nicht gestorben wäre. Aber ich habe das Gefühl, äh, der Tod von Chadwick Boseman, wie die Olivia auch angetönt hat, dem Film, hat den Film ein bisschen dazu gezwungen, Sachen wie Tod und Trauer und Verlust ernst zu nehmen. Weil das ein Thema, wo in den letzten paar Marvel-Filmen sehr oft vorkommen sind und sie sind dann einfach sie haben dann einfach nie diesen Impact gehabt, nicht will nicht weil äh, niemand vom von der Crew oder vom Cast gestorben ist, sondern weil die Filme sich dann einfach selber immer so äh, sich immer ausbremsen, nehmen sie dann einfach wirklich so pathologisch aus allem irgendwie haben müssen einen Witz machen oder am Schluss so ah nein, es ist im Fall gar nicht so, es ist im Fall gar nicht so schlimm, es ist im Fall gar nicht so gewichtig, man müssen uns jetzt nicht groß Gedanken machen, Tod ist ist letzten Endes doch etwas, wo um wir einfach noch einen Witz darüber machen Und das hat sich jetzt äh, Wakanda Forever wenig können leisten können. Und ich glaube, das hat allein schon geholfen, dass der Film für mich rein emotional viel mehr verhebt, als jetzt zum Beispiel etwas wie Thor Love and Thunder oder äh, auch Eternals, weil es einfach nicht so die Witzelsucht hat, wo einfach so an jedem Ecke noch irgendwie schnell einen flotte spruch ist müssen machen. Was nicht heißt, dass der Film nicht seine, seine äh, gute lustige Stellen hat, aber es ist nicht so ein penetrantes, jedes Mal, wenn es ein bisschen ernst ist, äh, hat der Film das Gefühl, dass er noch schnell muss ein Witz landen muss, dass, äh, äh, dass die Leute nicht irgendwie Angst haben, dass sie, äh, dass sie sich jetzt müssen emotional darum kümmern mhm. Und sonst... Also eben, ich hatte den Film mögen, ich finde, er wirkt auf mich, ich mag den ersten Black Panther sehr und ich finde, auf mich wirkt das so ein bisschen wie... Ähm, in gewisser Hinsicht so ein bisschen wie eine Neuauflage von Filmen, was der erste Black Panther schon gemacht hat, einfach leicht schlechter, also inklusive, wie das die Action gemacht ist äh, und ja, auch so ein wie eine erzählt ist aber eben, ich, ich glaube trotz all den Vorbehalten, die ich habe und eben sehr viel davon hat Oliver schon angesprochen, es hilft extrem, dass der Ryan Coogler Regie führt, wo halt einfach ein verdammt guter Regisseur mhm. ist und wo gerade auch, willer einerseits wegen dem Nimbus vom ersten Black Panther, andererseits wegen dem Tod von Jerry Boseman, wo der Tonfall ein bisschen, äh, ein bisschen moduliert, äh, dass er halt auch einfach, glaub, mehr Freiheit gehabt äh, hat als jetzt andere oder sich mehr Freiheit hätte können als andere Marvel Regisseure, dass der Film auch halt auch einfach als ja künstlerisches Produkt viel mehr verhebt als, aber jetzt zum Beispiel keine Ahnung. Spider-Man, No Way Home oder, äh, oder ein Black Widow oder so. Hm. Und ja, also ich war ansprechend unterhalten und extrem unwichtige Dinge und extrem unwichtige Nebenbemerkung aber ich habe mich, nachdem ich im ersten Black Panther schon sehr freut habe, dass der Isaac de Bancole äh, eine Nebenrolle hat. Äh, der Isaac de Bancole könnte man vielleicht als äh, äh, Charakterdarsteller unter anderem in äh, Calvary und Uh, the Limits of Control von uh, Jim Jarmusch, uh, Er ist der Council of Elders Typ mit äh, tellerten Lippe und da ist in der, ja. im ersten Black Panther er vielleicht irgendwie so zwei Dialogzielen oder so und jetzt in Wakanda Forever hat er mindestens doppelt so viel und das hat mich <lacht> als sehr große, ich sagte Bang fan sehr gefreut, weil ja er ist so, es ist mal so eine Zeit als er so der Go-To afrikanische Charakterdarsteller von Hollywood gsi ist. Und ja, ich finde es schön, dass, äh, dass man eine in so einer, Rolle, so einer Rolle auch mal wieder sieht.
1: Oh, mm. uh, das er, äh, erinnert mich noch mal an etwas. Winston Duke. <lacht> yes. Baku, er ist fantastisch. Ich finde ihn yes. ganz toll. Ich habe wirklich Angst, gehabt, dass sie ihn so, nur so, so zum Comic-Sidekick machen, aber ich finde, das haben es nicht gemacht, sondern sie geben ihm... Irgendwie halt der Respekt finde ich, wo die Figur auch braucht, weil es macht halt auch Sinn, wenn du mal Opposition gegenüber dieser königlichen Familie hast, wo du halt nicht einfach sofort kannst äh, sagen, ja, es ist eigentlich ist jemand böse, das müssen wir nicht drauf losen, sondern wo halt auch so gesehen dass es da ein bisschen mehr Vielfältigkeit gibt und der Prinzenduck ist einfach toll.
2: Ja, yep, sehr gerne. Ähm, und noch ein kurzer Schauer an die Person, wo das Drehbuch auch hat und gefunden hat, hmm, Neymar ist ja ein komischer Name. Wir brauchen eine Erklärung für den Namen. <lacht> dann gefunden haben, hm, okay, das macht ja mega Sinn. Es ist ein äh, Kind, Sinn, Amor. Ähm, dann gefunden, haben, logischerweise, wenn man das sagen würde, will man natürlich nur die letzten fünf Buchstaben von dem nehmen. Und dann, wenn man die fünf Buchstaben <lacht> hat, will man es aber trotz allem Neymar aussprechen und nicht Namor. Und das ist einfach eine wunderbare, also grandose. Ja, das war ein, ein, ein bisschen
1: unnötig kompliziert. Gewesen. <lacht>
0: you <laughs> ja Ich habe
2: eigentlich ich noch geile Herleitung irgendwo durch, aber halt noch am Schluss, wenn alle Neymar sagen, so this doesn't really make sense.
3: Ich, ich habe das Gefühl, das ist, das ist einfach mal wieder eine von diesen Dingen, eine von diesen äh, Indizien, dass die Produzenten vom MCU einfach grun von Grund auf Comics hassen, weil du hast auch schon in äh, Spider-Man No Way Home diese seltsame Szene gehabt, wo sie sich einfach über irgendwie den Namen von Otto Octavius lustig machen. Und es ist so, was habt ihr für ein Ihr müsst nicht irgendwie so tun, als wäre ihr cool für euch in 60er Jahren Superhelden nehmen. Just go with it. Nobody cares. <lacht>
1: <Yeah>. <lacht> oh, aber habt ihr gemerkt, am Anfang, als ja, die Beerdigung der, der Umzug oder ja, Zeremonie oder was auch immer der Umzug ist für, für den T'Challa, haben erstens mal mega viele Leute in die Kamera geschaut und sie waren recht fröhlich oh. drauf. gsi, haben es gemerkt?
3: Lass <lacht> <lacht> man in die Kamera schauen. Nein, aber ich habe das Gefühl, <lacht> der Vibe ist irgendwie komisch.
1: Ich mm -hmm. <lacht> mm -hmm. habe recht lustig gefunden.
0: Also kommen wir dazu, was dich hässlich macht, Olivia. Wenn man noch nicht gesehen hat und nicht will gespoilert werden, dann müssen wir jetzt wegschauen, hören. Genau. Ah, genau.
1: Okay, also jetzt kommt der Spoiler-Teil. <lacht> Alle, die jetzt noch irgendwie am Joggen sind oder so, sind noch bereit. Okay, <lacht> also. nicht mehr <lacht> Wie natürlich, ähm, bei allen Marvel-Filmen muss es halt eine Mid-Credit-Scene haben. Und in dem Fall ist das so, dass, ähm, Jury geht und der Name weiß ich nie, geht, geht äh, Nakia besuchen, die von der Lupita Nyongo gespielt wird. Und wo, wo jetzt auf Haiti ist, geht sie besuchen. Und dann stellt sich heraus, dass Nakia und der T'Challa einen Sohn haben wo versteckt wurde ist auf Haiti und zuerst sagt er sein Name ist Toussaint, weil Toussaint Louverture oder ist natürlich ein wichtiger Name. Also ah, für die, die was nicht wissen, ähm, während okay. der haitianischen Revolution ist er der Anführer gewesen von Sklaven, ähm, wo nachher zu der ersten Schwarzen Republik in der Neuen Welt geführt hat. Anyway, so that. So woohoo, sind wir wieder von unseren, «Uh, sind wir nicht cool als äh, als schwarze Superhelden Train und dann sagt er aber, mein echter Name ist Prinz T'Challa, Sohn von König T'Challa. Und ich kann auch gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Ja. Weil erstens mal haben wir jetzt nicht gerade einen ganzen Film darüber gehabt, dass er tot ist und dass wir jetzt etwas Neues machen müssen. Und ja. zweitens ist es jetzt einfach so, dass alle Frauen, die ja. Irgendwie jetzt da könntet irgendwie, weißt du, wo jetzt da die Linie weiterführen oder könntet Herrscherinnen werden oder weiß ich was, sind alles nur Platzhalterinnen dafür, ja. dass die dumme männliche Königslinie weitergeht und die und einfach einfach. Es ja hat mich checken. so hässlich gemacht, das und nachher. Ja. Ich meine, ich liebe am Baku. Ich habe es gesagt, aber dass Jury quasi nicht will äh, Königin werden, sondern dass es wahrscheinlich den Mbaku jetzt wird. Und dann ist einfach so, aha, alle Frauen, die jetzt irgendwie an der Macht waren, sind, sind einfach wirklich nur Platzhalterinnen sie dafür, dass jetzt Männer wieder können Macht übernehmen. Können. No worries, boys, it's gonna be okay. <lacht> boys being fanboys und auch Shareholders von Disney. It's gonna be fine, okay? Und das hat mich so hastig gemacht im Fall. Ich kann fast denken, ich muss jetzt mein ganzes, mein ganzes Urteil zu dem Film revidieren.
2: Hm. Hast du nur den Cut gesehen, wo der Daniel josic da <lacht> <lacht>
3: Also ich finde die, Ding, ich finde die lustigste äh, die, die <lacht> lustigste mögliche Auflösung zu dem wäre einfach wenn die Dinge wenn der, ähm, wenn T'Challa Junior in Single Combat von einem einfach äh, komplett äh, äh, demütigt wird so ja yeah, no, sorry das 10-jährige Kind oder whatever nein fünfjährige Kind hat keine Chance gegen M'Baku, darum Baku drum ist over and done with
2: <lacht> aber also das, dann habe ich das wie nicht verstanden. Also ich bin überfordert gewesen von der Szene mit dem, mit dem Baku der dort findet, äh, wo quasi die Herausforderung ist und dann passiert sie irgendwie und steigt niemand aus dem. Also ich, ich, ich bin sehr verwirrt, also von was der. Also ich habe wie gefunden, hatte, hey, kommt ist am und nicht entfernt, und dann war ich fertig. Mhm. Also das ist dem Fall, du hast einfach nicht mehr verstanden als ich. ich also find, ich habe hab das
1: so verstanden, dass sie Jury wie gesagt ich will das nicht auf den Drohnen, sondern... Ja. Also, ja. ja. Was okay. ich noch okay gefunden hätte, wenn es die dumme mits credit sind, weil du kannst sagen, ja. Nachher hast du auch ein interessantes Setup für die Zukunft, mhm. wenn der Monarch und der Black Panther nicht die gleiche Person sind. Was passiert ja. dann? Alles interessant. Mehr Zeit für den Umbaku finde ich auch super. Aber ja, sorry. Und auch, sorry, Es ein so. Ja. Sohn. Was ist denn das für dumme Story, <lacht> ein dummes Storytelling-Device? Nein. <lacht>
0: Ich kann es gar nicht so. Hat das viel ähm, Hate gegeben nachher? Oder ist das gar
1: Ich weiss nicht, ich habe den Film gestern ich gesehen und dann musste ich mich zuerst abregen. Ah, äh, oh, geil, das abregen. ist
0: <lacht> <wirklich> <lacht> <gesend>. Okay, okay. <lacht> ja. Nein, ich habe es eigentlich auch ich also habe es also kann, auch krass empfunden oder unverständlich, aber ich habe es gar nicht so gesehen, ob das mega Reaktionen gehen nach nachher im Nachhinein oder. ob äh, es den Leuten egal ist. Weiß nicht. Ich weiss nicht, es habe ich finde es wirklich
1: schade. so
2: lustig, wie, wie, wie egal mir wie das Marvel-Ding ist, dass ich wieso finde. Ja, mach mit Wasser Ja, es ist. Aber ich, also ich möchte teil deine Meinung völlig, aber ich, ich, ich glaube, es ist mir wirklich irgendwie einfach zu egal, weil es ist eh einfach nur noch so. Also ich meine, es gibt ja auch Szenen, wo, wo es darum geht, wo sie unter, dort in diesem Unterwasserding sind und es geht irgendwie darum, dass sie vom, vom Neymar eingeladen wird, schnell mit ihm da noch weiter abzutauchen oder so. Und dann seit die Ah, wer ist noch dort dabei? Bibi dreary mhm. findet, ja, nein, im Fall, das ist wie, äh, du weißt du nicht mitgehen, das ist wie in diesen drei Filmen und dann werden halt drei verschiedene Disney-Franchises genannt und es ist so ein bisschen, es, ich es ist halt nur gemerkt. noch, es ist Indiana Jones gsi äh, Beauty and the Beast und nochmal eine dritte Disney, Star ich weiss, nicht, das aber das ist ja ein Trick für dich,
0: das regt dich immer, das, du, du sprichst, ich glaube, das machen sie nur für dich.
2: Ja, es, ist einfach, einfach, es ist einfach ein Produkt, es ist schon lange ein Produkt und, und mhm. ich kann, ich habe das irgendwie akzeptiert, ich reg mich immer wieder auf, offensichtlich also, habe ich es vielleicht nicht akzeptiert, aber darum ist es wieso ja, I don't know. Es ist halt einfach ein Produkt, es ist ein Produkt, es ist ein Produkt.
0: Also auf jeden Fall ein super Film, geht und schauen, er läuft sicher noch im Kino und sonst läuft er, das habe ich noch lustig gefunden, er kommt glaube erst im März oder so auf Disney+, Plus Februar heißt Du nicht so überrascht sich froh drum. Nein, so wäre das nicht. Das ist ein Riesen-Twist, weil sonst, das, ist, das könnte ja noch Abkehr sein von dieser Strategie, alles gleichzeitig rausbringen und noch für 50 Franken auf Disney Plus zeigen.
1: Ja, ich meine, ähm, sie, ja, sie, sie haben ja uh, mega viel Geld gemacht jetzt mit dem Film, Fair doof, yeah. wenn sie jetzt schon wieder auf Disney genau. Plus Das ja, wäre ja, wär ja auch cool? mega
2: blöd für eine Award-Kampagne. <lacht> ja, also. Ja.
1: This could be the one. Ja, aha, so,
0: ja.
2: Ja, ich meine, du bist ja mit dem Letzten für den Oscar nominiert, also für Best Picture nominiert gewesen. Ja. Ich habe das Gefühl, bei dem Film mm. ist es einmal das, was sie darauf abzielen. Und ich glaube, wenn du dann sagst, du bist schon im Streamen,
0: <lacht>
2: dann äh, oh du auch nur für den IT-Film? Den ich denke schon. Also ja. ich, Thor, Love and Thunder, ich glaube nie, ich habe nie Ambitionen gehabt für die Oscars. <lacht>
0: Tragischerweise natürlich, weil es ist äh, mm. schon wirklich das Meisterwerk. Gut, und was läuft auf Maximum Cinema?
2: Auf Maximum Cinema feiern wir den Geburtstag. Gewisse Leute zeigen, es ist sein 90. Geburtstag. Im Artikel steht es sein 80. Geburtstag. Und zwar der von Martin Scorsese. Scorsese? Scorsese. Ja, Scorsese. Und zwar hat die Redaktion elf Lieblingsfilme von ihm zusammentreut. Also wenn er das ultimatives Best-of von seinem Film schaffen, weißt du, wie viele Filme gemacht hat? Ich, ich ja. kann
0: jetzt gar nicht Das ist nicht eine von deinen äh, Fragen im Scream Special, oder? Das ist, 25 oder so, etwas in die Richtung.
2: 25, also. Irgendwie wenn so war es. Seine also 74 Filme. Okay. Wenn seine 25 plus, ähm, gewisse Leute sagen, es sind auch 72 gewesen, ähm, Film abgebrochen <lacht> auf äh, die richtig guten Elf wenn ihr das möchtet haben, dann könnt ihr auf äh, Maximum Cinema Go Ich habe herausgefunden, dass ich glaube nur drei Filme von ihm gesehen habe. Ähm, und ja. einer davon steht drauf. Und genau, dann äh, haben wir für euch ein super schönes Best-of zum Geburtstag. Eben, gewisse sagen, es ist 80, andere sagen, es ist 90. Es ist nicht ganz klar. Fakten.
3: Mhm.
0: Äh, wer weiß das schon. Und dann gibt es auch noch etwas im richtigen Leben, oder?
3: Dann gibt es noch etwas im richtigen Leben. Maxim Cinema äh, spannt spannend mit äh, Neugaskino und Outnow.ch zusammen und präsentiert eine joker in Zürich im Kino Kosmos und in Luzern im Kino Bourbaki. das ist äh, die SRF und Sky-Serie über Polizisten im Wallis und der joker in diesen beiden Kinos am 16. Dezember äh, ist ein Screening von Staffel 1 und Staffel 2. Und da kann man nicht nur äh, die beiden Staffeln schauen, sondern es gibt auch höhere äh, Besuch in Form vom Regisseur und äh, Hauptdarsteller zu Zürich. Äh, in, äh, darsteller in äh, sind auch dabei. Und ja, wir freuen uns, wird äh, ein coolen Event.
0: Ich kann das sehr empfehlen.
3: <lacht> <lacht> Wieso dann?
0: Will ich höre das schon. Herzlichen Dank. Allein oh nein, aber ich kann es wirklich empfehlen, weil wir haben es im Hofkino gemacht und es war eine mega coole Stimmung. Es war gut oben gesehen, weil es ist, äh, es ist eine sehr lustige Serie. Und das am um Stück zu sehen ist wie... Äh, das ist irgendwie spezieller. Äh, Ganz es ich kann es sehr empfehlen. Gut, dann würde ich sagen, wir wir uns an für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge vom Maximum Cinema Podcast erscheint in drei Wochen. Es verabschieden sich der Olivier Santor. Tschüss. Der Alan Matli. Tschüss. Olivia Gianameu. Tschüss. Und ich. Vielen Dank an die Allianz, der unser Podcast präsentiert. Die heutige Folge ist von Joel Singh und mir, dann in Frischknecht, produziert worden. Geschnitten hat Olivia John-Armeu. Wenn wir dir gefallen, bewält uns mit Sternchen oder abonniere uns in der Podcast-App von deinem Vertrauen. Wir freuen uns auch, wenn du uns deine Freundinnen und Freunde empfiehlst. Alle Infos und bisherige Folgen findest du auf maximusinema.ch auf Podcast. Ciao!